0: Avanti muchachas 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 Muchachas, y lo que buscamos es ir para adelante.
1: Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos, y así es como nos deconstruimos. Hablemos
0: de la fragilidad de la masculinidad hegemónica. Este es un episodio que desde nuestro lugar de mujeres es un poco complicado hacer porque tenemos, nos corresponde cuestionar ciertos comentarios, actitudes o situaciones que creamos que inducen a esta fragilidad de la que vamos a estar hablando, pero lo realmente importante acá no es lo que vamos a decir como mujeres, sino lo que vamos a decir como comunicadoras o lo que sea, podcasters o lo que sea que estamos haciendo en Avanti, para poder ayudar a quienes se perciben como varones a cuestionarse un montón de cosas que hacen o no hacen o dicen o callan para poder reforzar su masculinidad. Y cabe aclarar que en este episodio cada vez que estemos hablando de varones vamos a estar incluyendo a toda persona que se autoperciba como varón o que se sienta masculino.
1: Claro, cabe aclarar que acá como, como mujeres son cosas que también nosotras fuimos aprendiendo y probablemente aprendamos más después de este episodio, durante el episodio, o cuestionándonos como entre todes, porque es un tema que también el nombre lo dice, no es un tema bastante frágil, algo que quizás le tenemos miedo tanto varones, que se perciben como tales, y mujeres, o quien sea. Es un tema frágil, es un tema que, que representa algo que quizás nos hicieron creer, o algo que, que guardamos y no queremos cambiar, o que es un poco difícil de plantearlo así como así de un día para el otro, siendo varón, o replantearse.
0: Sí, bueno, igual no nos vamos a poner tristes, <risas> lo tiraban rabajo le episodio. No, 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 no. La... Eh, como introducción cabe aclarar que, que bueno, como no somos eh, varones, no nos percibimos como tales, es algo que no vivimos tal como lo pueden vivir otras personas, entonces claro. eh, como que les sugerimos a, a quienes se perciban como varones que recurran a personas que, que, que vivan lo mismo que, que ustedes y que hablen de estos temas, nosotras hemos recurrido a Santi Maratea, un eh, conocido influencer. Bueno, yo lo seguía desde antes, eh, Jo no. Tiene algunas cosas cuestionables, si quieren lo debatimos en otro episodio, pero en este tema el chabón tipo, me parece súper interesante lo que dice, como que está bueno cómo lo encara. Eh, les recomendamos, busquen en, en YouTube lo que habló en Generación Perdida, que era su programa de radio, también sus historias destacadas tiene sobre este tema, y como que está bueno lo que dice, te ayuda a plantearte un montón de cosas que quizás no las pensabas.
1: Claro, como para hacer un pequeño comentario, a mí, como dijo Flo, me pasó eso, yo la verdad que no consumía Santi Maratea, quizás, como dice, había cosas cuestionables que tampoco las podía justificar porque no lo consumía, no lo podía comparar, y realmente me replanteé un montón de cosas, yo como mujer, o sea, replantearme la masculinidad en términos metafóricos, y me hizo pensar en un montón de cosas, las respuestas y todo eso, y quizás como dice Flo, lo mejor es animarse primero a escuchar esta información o, o gente que hable al respecto que te. Que, con la que te sientas eh, representado, para tener una base también de cuestionamiento y decir, no sé, por ejemplo, che, escuchá a este pibe que está piola, que cuenta algo que, que está bueno, que puede servir, o, como tener una base de, de lo que significa todo este tema en sí.
0: Obviamente que como cualquier tema de la deconstrucción es algo que lleva tiempo y que no, no alcanza con que lo charlemos acá, de hecho, lo que vamos a charlar acá no alcanza para absolutamente nada, o sea, alcanza quizás para empezar a pensar, pero después como que hay que seguir, hay que darle al tema, eh, y sobre todo, como, como dijo Jo, como seguir a distintas personas y empezar a charlarlo con, con la gente de nuestro entorno como varones, ¿no? Así que bueno, ahora sí, vamos a proceder a hablar de esto que tanta intro le hicimos.
1: Bueno, ¿qué es sentirse masculino? Vendría a ser la, la primera pregunta. ¿Sentirse masculino está en mí, yo, varón, o está en lo que los otros perciben o ven de mí? Siempre nos gusta hacer estas preguntas como para introducir temas porque siento que nah, son bastante importantes. Porque al fin y al cabo lo que demuestra que alguien es cómo es o muestra cómo es, redundante, pero es así, muchas veces viene del otro lado. Entonces podemos empezar con un concepto que es el de la opresión, bastante general, porque por lo general esta opresión es el fruto de algo externo, algo que me oprime y por consiguiente también oprime al otro. Vivimos en la opresión constante. Una de las tantas cosas que sacamos de Santi Maratea es que la duda es lo que los varones odia no les irrita, o a la mayoría, no vamos a englobar todo, pero vamos a hablar así. Entonces conectamos ideas, ¿no? La opresión generalizada, consciente o inconsciente, pues siempre es así, hace que al varón le incomode aquello que haga dudar de su masculinidad, de esa masculinidad de la que venimos hablando, va, de la que empezamos a hablar. Uh -huh. Esto genera todo tipo de justificación para cualquier cosa que quizás genere dudas para el otro, para mí y para el otro, porque nos retroalimentamos en ese ida y vuelta. Y pienso yo, como mujer, nosotras, como mujeres desde este lugar, que quizás no entendemos o no nos afecta esta situación, que en algún punto estás dejando de lado compartir un montón de cosas que realmente te representan, ¿no? Por este tipo de opresión y esta duda constante que tenemos que reafirmar lo que somos en base a cómo nos ven los otros. Entonces, cuando hablamos de reforzar la masculinidad, estamos hablando de varones que tienen miedo a mostrar algunas cosas de sí mismos, que tienen la necesidad de callar gustos, disgustos, deseos, o cualquier otra cosa que pueda poner en juego qué tan masculinos son. Masculinos, masculinidad hegemónica, estamos hablando. Entonces estamos hablando de personas que se silencian, que tienen miedo a ser quienes realmente son, por no cumplir con el deber de ser de la masculinidad que nos enseñaron, que les enseñaron.
0: Sí, es como que, como hablamos, por ejemplo, para hacer como un paralelismo, cuando estamos hablando de la belleza hegemónica, estamos hablando de personas que no encajan con, o que encajan o que no encajan con esta hegemonía armada por la sociedad, que es básicamente una construcción social, la hegemonía, cualquier hegemonía es una construcción social, y cuando estamos hablando de la belleza hegemónica, estamos diciendo, bueno, hay personas que están sufriendo no encajar y entonces tenemos que romper con eso y que no haya algo en lo que hay que encajar, que simplemente seamos. Entonces acá es lo mismo, como que estamos viendo varones que eh, tienen como la necesidad de encajar en una masculinidad hegemónica. Y cuando no encajan en esa masculinidad hegemónica es porque alguien está dudando de qué tan masculinos son. Ahora procedo a la sexualidad, que es el tema que más, se, como, más nace, más se refuerza cuando hablamos de, de masculinidad hegemónica o de fragilidad que es el hecho de que al, al varón hegemónico, masculino, lo que, como quieras decirle, se le exige la sexualidad, no como el sexo, y obviamente a las mujeres, porque si no te gustan las mujeres no entras en esta masculinidad hegemónica. Entonces es como que es, la sexualidad es el tema más fuerte, y, y a eso venía con la duda, no que si vienen y cuestionan tu sexualidad y, y te generan esta... esta duda, y vos te quedás como, che, para estás dudando de qué tan hombre soy, qué tan varón soy, entonces es ahí cuando, bueno, es a, es a lo que venimos a hablar en este episodio, ¿no? Como a romper con esa hegemonía, como hicimos en Belleza Hegemónica, y, y romper y que no haya que, que tener que encajar en algo, sino que simplemente seas, y te guste lo que te tenga que gustar, y seas feliz y libre.
1: Claro, que no tengas que fingir nada al respecto, por ejemplo, como hablabas de la sexualidad y el hombre heterosexual, también es el hecho no solo de reafirmar tu masculinidad, sino de que te tenga que gustar sí o sí estar con mujeres, y no solo estar con mujeres, sino que constantemente estar pensando en eso. Como que eso también es algo que forma parte de reafirmar esta masculinidad en grupos sobre todo, o de tener algunos pensamientos que si no los tenés sos menos varón, o si los tenés, sos más varón, como que estar constantemente pensando en algo que quizás no te representa, quizás no estás pensando todo el tiempo en eso, no tenés interés del todo, quizás es algo más puntual, entonces también es eso, es el hecho de estar constantemente presionado, de manera inconsciente también, a tener que hacer algún tipo de comentario sobre una mujer, o al tener que estar con una mujer es como todo un, nada, un, se genera un ambiente que quizás están todos en la misma, como el hecho de que se sentirse obligados a hablar de eso, y en realidad que no sea algo tan relevante, y está bien que no sea algo tan relevante.
0: Quiero aclarar dos cosas, más que aclarar, quiero aclarar una y seguir con otra. Nos, estamos hablando de la mujer no porque seamos el centro del mundo y estemos acá como diciendo que somos lo más importante, tipo, sino porque es parte de esta hegemonía de la masculinidad, obviamente. Eh, por otro lado, a raíz de esto que dice Jo, nos llegó un, hicimos unas encuestas en Instagram sobre, sobre este tema, como que hicimos preguntas para quienes se perciben como varones y para quienes no. Una de las preguntas que le hicimos a quienes no se perciben como varones era si presenciaste alguna situación ajena en la que se evidenció la fragilidad masculina. Y una respuesta que recibimos muy interesante, dice que una vez en una juntada mis amigos hablaban sobre un grupo de pibas de lo lindas que eran. Un amigo mencionó que tal piba estaba buenísima. Volviendo con él, después de la juntada, le pregunté por esa chica, le dije que yo no sabía que le gustaba, a lo que me respondió que en realidad no le gustaba, pero que uno se siente presionado en esas charlas que siempre pinta participar y decir algo porque si no piensa que sos virgen o gay. Lo dijo con total naturalidad, explicándolo como si fuese lo más normal y cotidiano del mundo. ¿Y qué decirte? Digo, <ríe> como que, Hay dos
1: cuestiones también, ¿no? El tema de usar el término virgo y usar el término gay como dos, nada, dos cosas, primero negativas y como si fuesen un insulto. Siento que estas dos palabras son cosas que se utilizan bastante y que las tenemos bastante naturalizadas, y cuando quizás empezás a remarcarlo, te dicen como, no, yo lo hago de forma eh, no sé, de forma cálida, yo lo hago como, él, él sabe que no le estoy diciendo esto. Pero entiendo, entiendo los códigos que pueden llegar a tener, pero siento que también se está como reproduciendo algo que, que tendríamos que eliminar.
0: Sí, como que a la vez sí, si sentís por miedo a que te vean como virgen o como bait, o sea, si tenés miedo a eso, es porque claramente ya dejó de ser un código, un chiste, un comentario Exacto. y pasó a ser opresión, pasó a ser duda, pasó a ser masculinidad hegemónica y la consecuente fragilidad de tener que simular que te gusta a alguien cuando no.
1: Exacto, y estando también en un ambiente que se supone que son tus amigos, como que estás cómodo, el hecho de tener que seguir generando como esas dudas o seguir teniendo que responder eh, para formar parte, me parece que, que, no sé, que es como raro esto. ¿eh? genera ahí como una contradicción con el, el sentido de la comodidad que podés tener para con tu grupo de amigos.
0: Definitivamente.
1: Bueno, pasando acá al tema de la sexualidad, también hay algo muy importante que quizás es más polémico, vamos a ponerle entre comillas, que forma parte de decir que el miedo más grande es perder esa masculinidad que se construyó, sobre todo socialmente. O sea, la masculinidad la puedes perder de muchas formas, pero la peor, acá entre comillas, es perderla siendo varón, es perderla con un hombre, estando con un hombre, o simplemente que un hombre te guste. Siento que evidenciamos bastante estas situaciones como ejemplo un poco...
0: Es que el mayor banal. ejemplo, sí, el mayor ejemplo de, de la fragilidad masculina es tipo el tener que reforzar eh, que no sos gay. Y poco, como claro. que, que quede claro que te gustan las mujeres, porque es básicamente lo que venimos hablando, que de hecho, para las encuestas, usamos una publicidad de Sinzano, acá censuradas por nombrar a la marca y criticarla, que les invitamos a verlas a verla, es del 2004 creo que era, la deben haber visto igual, decía como uno de cada diez Meca, hombres, cada diez son hombres. Gays, entonces, como que justo había 10 hombres, como con un grupo de amigos, y todos empiezan a, como a ocultar cosas, tipo, no sé, uno oculta su arito, Actitudes. otro este, tenía las piernas cruzadas, las descruzan, no sé, como distintas cosas así, no Exacto. me acuerdo más. Y entonces, como todo para demostrar que no se sé, es gay. Obviamente que para nosotras no es lo peor que le puede pasar a un hombre, no es algo malo, pero es evidente que es como el miedo más grande, como da la construcción social que llevó la masculinidad, el hecho de estar con un hombre es como derrumbar eso y se te cae tu masculinidad y fuiste.
1: Claro, el hecho de que, de que haya un quiebre, ¿no? Total con la hegemonía, es eso, estar constantemente, siento que también estás constantemente teniendo que reforzar algo que nadie, que quizás nadie en su momento te está como marcando, pero es como sentir la duda. Y, y por las dudas, eh, remarcar ciertas cuestiones, hacer ciertos comentarios, como leíamos anteriormente, que no, sí, me, me gusta esta piba, pero en realidad no te gusta, como cosas así que, que pueden ser muy banales, pero que demuestran esa, esa puja entre la masculinidad hegemónica y no formar parte de ella. O sea, no decimos que te tiene que gustar alguien en particular. Lo que queremos decir es entender que estas cosas no te hacen más o menos hombre, entre comillas, no te hacen más o menos vos. O sea, acá hemos, también, eh, lo que escuchamos decir es que todo te hace homosexual en la, en la sociedad, o sea, te remarcan constantemente algo que podés o no hacer, que si lo haces sos homosexual, como si fuese algo malo también. Entonces hay una línea muy leve entre, entre estas cuestiones.
0: Es como que acá hay que analizar dos cosas, por un lado... Eh, a a todos, esto no va solo al varón, a todos en general, el hecho de por qué tenemos que andar dudando de la sexualidad de las personas, tipo, por qué tenemos que andar claro. opinando de si por hacer tal cosa sos gay o no, eh, cabe para todo el mundo. Porque además es como que por cualquier cosa ya estamos diciendo, ah, sos puto. Por la ropa que usabas, por qué comes, por la forma de hablar, por lo que decís, por cómo te moves, por tus accionar por cómo te relacionas. De hecho, acá me puse a leer. Lo que algunas respuestas que recibimos así de, también de la misma pregunta de situaciones donde se evidencia la fragilidad masculina y, y había respuestas como que hacen a esta cuestión nos dicen, el que hace tal cosa es puto o insultarse llamándose nenas o decir que, o como que hay gente que ocultó que veía tal programa de televisión porque nada, claro. no, no da o porque si, si te gusta bailar sos puto si te gusta comer sushi o sos vegetariano, sos puto
1: si te sentás de una forma determinada, sos también, sos, puto, sos también puto,
0: o sea, comer poco es de puto. Tipo, Esto, acá una chica dice, es re loco cómo influye en todo, hasta en la cantidad de comida. Como que si comes mucho, comes poco, también hace a tu masculinidad. Como que tu exacto. masculinidad está en todo, Tipo, respiras y está en tu masculinidad.
1: Claro. Es muy loco pensar estas cosas porque después te pones a pensar y decís, está en todos lados, es algo que que después ya te, se torna algo inconsciente, entonces es importante que más allá de que te sientas cómodo en donde estés, eso no es exento, no te hace exento de poder dudar sobre algunas cosas, a, algunas generalizaciones, algunos comentarios, no, no te hace exento de eso, por más cómodo que estés, porque probablemente el que está al lado tuyo quizás no, o en un grupo quizás no esté cómodo, Quizás estamos haciendo que otra persona responda algo que no quiere responder, que no es de su gusto, pero lo hace para poder pertenecer.
0: Sí, además, o sea, me, me parece de más decirlo, pero lo voy a decir, nada de estas cosas que dijimos hacen a tu orientación sexual. Nada de esto, tipo, no porque comas sushi, o, o porque me gusta la milanesa, me va a gustar tal o tal persona. Tipo, Una cosa no hace a la otra.
1: Exactamente.
0: Entonces básicamente es como que, no solo que como varón te estás cuidando todo el tiempo de estas cosas que podrían hacerte homosexual, sino que además estás todo el tiempo tratando de demostrar que te gusta una mujer, o al contrario, ocultar que te gusta un hombre por miedo a perder esa masculinidad. Entonces hay como una forma de demostrar ese, esa masculinidad y esa consecuente, como que también el ser masculino te hace como fuerte, poderoso, ¿viste? Como sos hombre. Entonces, hay como formas de demostrarlo, que es como estando con muchas mujeres, teniendo muchas relaciones, contando cuánto durás en el sexo, o cada cuánto tenés sexo, o qué tan largo es tu pito, o siendo superior a, a los demás, ¿no? Como tanto a otros varones, como el famoso, no sé, tipo patoteo, ir a pelear al boliche, o superior a mujeres, o a disidencias, tipo a todo, como a las plantas. Entonces, también ahí surge como una obsesión, primero por demostrar ciertas cosas, por, por demostrar tu masculinidad, y segundo por demostrar una obsesión con la mujer, porque eso como que refuerza también esta masculinidad.
1: Claro, y de repente, o oh, siempre se creyó quizás ahora llegando a este punto, que todos los hombres son iguales, ¿no? está esta Es una generalización que también utilizamos las mujeres a veces, o sea, no no estamos exentas de esto, exentas de esta masculinidad hegemónica. También cuando decimos, eh, hemos escuchado a varias mujeres decir, no, yo quiero estar con alguien más masculino o algo así. Y es como que ahora que me lo pongo a pensar, ahí estarías también, es, es un rol que cumplimos nosotras también, el de reafirmar esa masculinidad o no masculinidad hegemónica. Como de repente todos los hombres son iguales, todos los hombres que responden a estas cosas son iguales, y si no respondés a estas cosas, no lo sos. O sea, a todos desde la nada les, guste, les gusta algo, y ese algo los hace masculinos, los hace varones.
0: Sí, es por ejemplo, eh, girarte a, a mirar un culo te hace más varón, calentarte claro. con una teta, sexualizar a una mujer, gritar en la calle, eso es tipo súper para analizar, tipo el acoso callejero, eh, claro. es súper analizable, entonces es como que todo esto lo haces para demostrar que no sos gay, y, y a la vez como para demostrar que sos, como decía Jo, ¿no? como Soy igual a los demás varones porque encajo en, en este rol, por así decir. Y ahí volvemos a cosas que, como bien vos decías, que tenemos que construir todo, es como que no, este episodio no es que le estamos gritando a los varones, tipo, che, estás haciendo todo como el orto, porque nada que ver, es como una cuestión de la sociedad, no, no son solo los varones que tipo, están mal, como que es algo que lleva muchos años y que hay que ir deconstruyendo, también como que tenemos que cambiar nuestros pensamientos, como cosas que esperamos, porque también esperamos ciertas cosas del hombre, como que ya sabemos que van a pasar ciertas cosas otras, pero es porque estamos prejuzgando que eso cancelado en la deconstrucción.
1: Claro, y también perder ese... Miedo, es muy fácil decirlo, pero vamos a aclararlo, como perder ese miedo de que si empezás a hablar de estas cuestiones o te empezás a cuestionar estas cosas con tus amigos o lo haces público... No caer en el miedo de que después, porque suele pasar, después te pregunten si sos gay o no. Lo mismo, no, todo relacionado a la sexualidad que hace a tu persona. Hay acciones que hacen a tu sexualidad. Entonces, tratar también de romper eso, de recibir las cosas que quizás alguien propone, escucharlas y hacer como en conjunto un debate, porque si no esa comodidad, como que siento que en las relaciones también socioafectivas, cualquiera la comodidad se va retroalimentando, y si no recibimos esas cosas que alguien busca plantear, como que la comodidad también termina siendo muy superficial, no sé, siento que, que se recae en eso, en lo mismo, y, y, y no tiene sentido que al final también se saquen conclusiones, es como si te cuestionás eso porque estás cuestionando tu sexualidad. Y además, si me estoy cuestionando mi sexualidad, sea varón, sea quien sea, también hay importa? que permitirlo, claro, también hay que permitirlo, o sea, ¿qué te importa ya? Siento que avanzamos en esa cuestión de, uy, si me pasa esto, si me pasa lo otro. Además, en, en varios episodios ya como que hablamos de que el tema de que la sexualidad es algo muy flexible, es algo que ondula, como que no, no, no es que un día podés, te pueden gustar, podés tener preferencia por algo, otro día por otra cosa, y pasado mañana por otra cosa, y eso va a estar bien, y no significa que seas un, un bicho, ¿entendés? O que la sociedad te, te quiera hacer entender que sos así.
0: Lo más loco hasta ahora, un pensamiento que nos donó Santís Maratea con sus historias, es Gracias que... Santi. Llegas a este punto en el que te das cuenta que el único privilegio, acá nos remontamos al episodio pasado, el, uni, el único privilegio que se puede fingir es el privilegio heterosexual. Entonces, esto ayuda a reforzar esta masculinidad, como que hace que sea mucho más fácil, obvio que no, no, no digo que sea fácil, probablemente la persona que está fingiendo este privilegio le esté pasando como el reorto, pero no. hace que sea más fácil ser parte, encajar en esta hegemonía, y más difícil desarmarla. Cabe aclarar que, o sea, ya lo dijimos, lo voy a volver a repetir, cuando estamos hablando de esto, obvio que la, la hegemonía masculina no es solamente el no ser homosexual, pero es como en lo que se recae siempre, ¿no? Por ejemplo, un hombre sensible, un hombre que llora, un hombre que muestra sentimientos, que es débil, ponele, con muchísimas comillas, no encaja en esta hegemonía masculina, pero a la vez es como que se va a recaer en que es homosexual, porque es la forma de insultar a un hombre que llora, es como que se recae, en, es como la, la fácil, claro. tipo, la fácil para juzgar al hombre, como para hacerle acordar que no está cumpliendo con la hegemonía masculina, tipo y así hay un montón de, de situaciones, hay otra, otra persona que nos comentaba que iba a la dermatóloga, que se hacía eh, depilación definitiva, cosas así, y que es como que también en eso, tipo por cuidar su cuerpo, lo que sea que esté haciendo yo a la dermatóloga, eh, es como que estaba también, ¿no? De, tipo, siendo débil, no, no entrando en la hegemonía, y eso hacía que recaiga en la famosa homosexualidad. Y de hecho, una vez Antimaratea, me quedó grabadísima esta frase, dijo que la masculinidad es tan frágil que se tuvo que inventar un nombre para que el chabón se pueda poner cremas, eh, a, hablando de la metrosexualidad. Obviamente que o sea no es no nos vamos a, a detener en, este, en esta cuestión, ¿no? Ahora que se puso de moda, que todo el mundo se pinta las uñas, es como que, tipo, oh, se pintó las uñas, ¿qué onda? ¿Será homosexual? Tipo, tan bajo vas a caer.
1: Dejemos de... Analizar esas cosas y tratar de encajarlas en algo. Siento que también es una sociedad. Bueno, esto lo hablamos remontándonos a nuestro episodio de etiquetas, hace mucho hace tiempo atrás. 1810. 1810. Eh, el tema de las etiquetas, ¿no? De buscar siempre dónde encajar para que la sociedad se quede tranquila. Si se pinta las uñas es así, si hace esto es así, si no sé qué. Bueno, entonces le ponemos metrosexual. Como que estamos constantemente en una sociedad donde nos pone definiciones, y nos dice que somos por esto, que quizás a algunas personas les sirve, ¿no? pero también el hecho de correrse un poco de tu experiencia, y, y dejar de señalar esas cosas, porque no tiene sentido, no llega a ningún lado, lo único que genera es prejuicios y límites para la otra persona, porque quizás se pinta las uñas, está recontento, vas vos y le decís, y después te dice, no, igual me las pinté porque no sé qué, sí, como justificás. que te gas Toda esa justificación constante a cosas me, me la pinté me gusta y está bien y es algo totalmente normal y que me parece perfecto es romper, quizás ahora se hace más en un sentido de romper con esa hegemonía que no te permite o sea, ser o hacer algo porque si no sos o vas a hacer tal cosa.
0: Antes de que pasemos al próximo tema, cierro con el tema de encuestas, les termino de contar algunos datitos le hicimos una pregunta solo a quienes se perciben como varones, acerca de si se sentían identificados con cómo actuaban estos personajes de la eh, publicidad que les mencioné antes. Tenemos pocos seguidores varones, pero um, sin embargo solo un varón se sintió identificado, como que solo uno sintió que podía llegar a vivir esa situación. Pero como que a la vez eso es confuso, después en las otras preguntas también, como si les preguntaban, alguna dejaste de hacer algo porque viste en juego tu masculinidad? Todos dicen que no, que no, que no, solo uno dijo que sí. Cuando pedimos experiencias, tampoco, la única que recibimos fue eh, un chico que nos contaba que lo, lo jodían por sentarse con las piernas cruzadas. Eh, después si tuvieron iniciativas para hablar con sus amigos, también que no. Entonces, esto es todo lo que nos respondieron los varones, ¿no? Como que a ellos no les, no les pasa nada con este tema. Tipo, no, no lo ven como un problema, parecería. Tipo, no es algo que les afectó en su vida. Pero ahora vos ves a las preguntas que le hicimos a los demás, o sea, quienes no se perciben como varones. Y ahí aparecen muchísimas personas contando un montón de situaciones que ven, tipo, que, que perciben que los varones están, están pasando por esto. Y están todos estos ejemplos de él. De ser puto por tal o tal cosa, un ejemplo, acá esta, esta me impactó, dice, un compañero decía que si, en su que si en un futuro su mujer ganaba más que él, un sueldo mayor que él, la iba a dejar. Después hay una chica que me dice, todo el tiempo identifico conductas de hombres que intentan resaltar su masculinidad, sobre todo en presencia de otros hombres. Entonces es como que nosotras nos redamos cuenta de estas cosas, nosotros, nos redamos cuenta de estas cosas, pero hay un montón, tipo los mismos varones, que son quienes los viven, no son tan conscientes de esto.
1: Claro, y si son conscientes siento que también está el hecho de que por ahí se sienten más cómodos hablándolo con otra persona, que les pregunta, obviamente, que con su grupo de amigos. Obvio, Obvio. que es un paso, puede ser un, un gran paso previo a hablarlo con tu grupo de amigos, como tener también un poco de contención, entre comillas, porque se necesita contención, ¿no? o sea, contención no es recaer en ningún tipo de debilidad en lo absoluto, para poder después tener un pie y hablarlo con tu grupo de amigos. Pero el tema es este, es cómo, cómo hay gente que se da cuenta de estas cuestiones, o gente que recibe comentarios de estas cuestiones de, de un hombre en cuyo grupo pasan todas estas cosas. Bueno, con relación a esto de la masculinidad que venimos hablando, eh, también queríamos hacer hincapié en las distintas masculinidades. ¿Por qué hablo de distintas masculinidades? Esto es algo que también yo personalmente y Flo me parece que también nos dimos cuenta en el episodio que hablamos con Beltrán, ¿no? Cuando hablamos de las distintas masculinidades que existen. Entonces yo en un principio decía, yo quiero romper con la masculinidad, pero después digo, si rompo con la masculinidad, estoy rompiendo nada más con una masculinidad, que es la masculinidad que te dice que tenés que ser esto para ser varón. Y después entendí de que el espectro de masculinidades es enorme, porque vos te podés sentir masculino, varón, de distintas formas. Entonces lo que queremos hacer hincapié es en el hecho de que vos te podés sentir varón, podés percibirte como varón, sin seguir el rol hegemónico del ser varón. Y eso lo, lo nada con la experiencia con Beltrán lo entendí mucho mejor y me replanteé yo qué era lo que quería cuando quería fomentar la ruptura de la masculinidad hegemónica. Así que, de paso, paso el chivo y les digo, vayan al episodio de Beltrán que habla de muchas de estas cuestiones y bueno, muchas más en contexto.
0: Sí, también les recomendamos seguir a Beltrán que es súper interesante su
1: Instagram lo que muestra. Claro, exacto. Una de otras personas que hay que seguir. Entonces, en conclusión, es entender que no hay una masculinidad que queremos romper y queremos eliminar el ser varón. Queremos plantear un replanteo, valga la redundancia, sobre lo que significa hegemónicamente ser varón y lo que queda fuera de eso. Porque entendemos ser varón es solo una cosa, que la masculinidad es, es ser masculino de una forma, y lo demás Rosa esta duda de la que venimos hablando. Rosa el no ser, que dice el otro, que es un miedo grande. Y rosa el miedo a la duda misma y del otro. Como que las dudas se van retroalimentando. Es como que es un ping-pong de dudas que hacen a mi fragilidad. Yo creo que es
0: importante acá aclarar que... Porque viste que se tiende como a pensar que las feministas, cuando luchan, están como queriendo derribar al varón, como chau varones que se extingan de la tierra. Y no ese es el concepto. Es como, como lo dice Jo, es tipo, queremos eliminar, queremos, me incluyo, no sé si vos te incluís, José, queremos eliminar esta hegemonía, tipo esta masculinidad hegemónica que los hace creer y sentir tan fuertes, pero después terminan siendo completamente débiles porque no pueden ser libres, tipo, no pueden ser felices, no pueden mostrarse como son, terminan callando, teniendo miedo viven una realidad paralela a la que sienten.
1: Claro, y eso mismo, y hablar de la palabra débil ya genera un ruido, inconscientemente. El hecho de que no, yo no soy débil, yo estoy totalmente cómodo. Bueno, lo mismo que venía diciendo, que venimos diciendo y que dije antes, sentirte cómodo con vos es algo que lo vamos a festejar de acá a toda la vida. Pero eso no queda, no quedas exento de plantearte algunas cosas, de plantear algunas cosas, porque si no, si nos quedamos con nuestra libertad, nuestra comodidad, siento que no generamos un quiebre en todo lo que estamos diciendo. Y ahí está piola poder hablar de esto con tus amigos, como que siento que es un tema súper interesante para planteártelo y para plantearte actitudes que quizás te sentías cómodo con eso, pero que te das cuenta de por qué las haces.
0: Nada, nosotras lo podemos hablar, nosotras desde nuestro lugar o cualquier otra persona que no se perciba como varón, eh, lo podemos hablar, lo podemos remarcar, podemos seguir pidiendo que dejen de hacer un montón de cosas, pero hay un punto en el que ya no nos pertenece este tema, tipo, ya no, no es nuestro, sino que es momento de que varones pongan el tema sobre la mesa y lo charlen entre ustedes, con quien sea, con quien puedan, porque es como involucrarse en el tema, tomarlo como propio, pero no, no por mí, tipo, no por Flor Gallegos, mujer que necesita esto, sino como una necesidad propia.
1: Claro, como decíamos, como que está buenísimo querer hablar de estas cosas, pero si no se habla entre pares, varones, amigue, amigos, o tu círculo más cercano, que debería de ser un círculo en el que te sentís cómodo, si no lo hablas entre ellos no genera un impacto, ni, ni a vos, ni para tus amigos, y, y en general, no, no se genera un cambio así, o sea, una ruptura que es la que quizás estamos buscando. Y tampoco es una ruptura que, bueno, hoy me despierto así, hoy lo hablo y mañana ya está. No, no, es como todo lo que venimos haciendo nosotras, es un proceso bastante largo, y que tiene sus retrocesos, tiene sus avances, tiene sus cuestiones, como y hasta el día de hoy nos podemos... Claro, hasta el día de hoy nos podemos seguir cuestionando cosas.
0: Sí, y, y llegado a este punto también creo que es importante, como en, también como en cualquier tema de la construcción, pero en este tema es muy importante, sobre todo, nada, con la fragilidad, que en ciertas situaciones parar a tu amigue o a quien sea y decirle tipo, che, para eso que estás diciendo no está bueno. Un montón de situaciones. Mostrarle que por a tu, a tu amiga que por hacer tal cosa no vas a ser homosexual, y que de última, si lo fueses, no tiene nada de malo, o mostrarle a tu amiga que no está bien eh, girarte a mirarle el culo o a gritarle a una chabona en la calle. Empezar a marcar estas situaciones también es como una forma para uno emisme y para también las personas de tu entorno, que supongo que las querés, y entonces está bueno ayudarlas.
1: Claro, hablamos de un proceso de liberación, y suena así de cursi, pero es un proceso de liberación, y está bien que lo sea, está bien liberarse, y liberarse no significa, bueno, de un día para el otro soy homosexual, que buenísimo si es así, lo festejamos también, pero es va más allá de eso, como que no nos quedemos con solo una noción de la liberación, quedémonos con el hecho de sentirnos libres, cómodos, poder plantear estas cosas, y... Nada, saber que no se termina de un día para el otro y que constantemente te podés preguntar cosas acerca de esto. Por ejemplo, el ejemplo que dijo Flo hace un rato, como que quizás, a ver, podés entender que gritarle a una mujer por la calle está mal, ok, porque respetás a esa mujer o a quien te lo dijo. Eso es básico y probablemente te lo hizo entender una mujer, porque es a ella quien le afecta eso. Pero esto le afecta más que, nadie al varón, más que a nadie al varón también. Se, ne se necesita hablar de qué es lo que les molesta a los varones. O sea, qué es lo que les molesta, lo que te molesta a vos como varón. Porque solo ellos pueden entrar en esa. Yo no te puedo decir qué es lo que te molesta. O sea, acá haciendo generalizaciones y hablando del miedo y la represión, que son cosas que también consumimos de una persona que es varón, pero podemos eh, plantearlas y decir sí, lo vi en esto y en tal cosa. Pero también lo importante es que se sepa apropiar ese discurso y se sepa hablar entre tus pares para poder, nada, cuestionarlo
0: Otro ejemplo nuevamente, y por última espero citando a Santi Malatea es que, ¿vieron eh, a, a quién no le pasó que cuando no sé el adulto responsable te controlaba que estudies y cuando se alejaba, tipo, reestudiabas en ese momento, y cuando se alejaba te ponías a boludear, bueno, es lo mismo si yo te hago notar Estamos caminando juntes en la calle y te hago notar que gritarle a esa chabona no está bueno. No, no, no te cuestiones eso solo porque yo te lo digo, porque Avanti te lo está diciendo en el episodio 19. Tipo, no, no te estamos obligando a que lo hagas. Al contrario, es como que te estamos invitando a que pienses en vos, en tu necesidad, en esta liberación que estamos hablando. Y entonces empezar a cuestionarte un montón de cosas, con quién te juntás, con quién hablás, con quién no podés hablar... Tipo ¿Dónde estás cómodo? ¿Dónde estás incómodo? ¿Dónde tenés miedo? ¿Dónde te silencias Y dónde también estás bien y, y sos feliz
1: y libre. Claro, es parar un segundo y cuestionar ciertos actos que haces, recibís o, o quizás cosas que haces porque, porque haces para formar parte, que está bien, o sea, todos queremos formar parte, pero también tenemos que empezar como a eliminar algunas cosas que nos hacen formar parte por formar parte no por ser nosotros. Entonces tenemos algunas preguntas que están buenas como para finalizar, así que no sé si Flo te parece, las vamos diciendo así en forma de ping-pong. Relacionado a lo anterior decimos, ¿le grito en la calle a una mujer por algún motivo real? O si no le grito, ¿por qué se le grita a una mujer, por ejemplo?
0: ¿Lo hago solo para demostrarle a los demás algo? ¿Acaso estoy construyendo una especie de careta como método de defensa contra aquellas personas que cuestionan qué tan masculino soy?
1: ¿Miro eso que miro para afirmar algo que quieren que sea? ¿Estoy con esa persona porque quiero demostrar algo?
0: Así que bueno, amigues, les invitamos a cuestionarse, replantearse este tema entre varones, con sus amigas, familiares, conocidas, cuestionarse esa masculinidad hegemónica para que deje de ser hegemónica y que simplemente haya muchas masculinidades
1: bueno, les invitamos a deconstruirse nuevamente como todos los episodios y, y nada, y retomar quiero retomar esto antes de cerrar mirar algunas personas bueno, como por ejemplo, nosotros tomamos el ejemplo de Santi Maratea mirar algunas personas que te sientas representado para tener un pie en este cuestionamiento y escuchar estas cosas que realmente están muy piolas eh, y te vas dando cuenta con el tiempo